0: Nous sommes dans notre série « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et nous sommes dans le troisième message et nous avons vu que, euh, déjà jusqu'à présent, que Jésus dans son ministère sur terre, eh bien, a tout accompli comme un simple homme, mais revêtu du Saint-Esprit. Il est venu comme un simple homme, mais c'est parce que le Saint-Esprit était sur lui qu'il a accompli les signes, les prodiges, les miracles, qu'il prophétisait, qu'il avait des paroles de connaissance. Et... C'est lors de son baptême que Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Et nous avons vu la semaine dernière que lors de son 40 jours de jeûne et prière, Jésus a rencontré le diable, il a remporté la victoire. Et quand il en est ressorti, acte 10, 38, nous dit que Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et là, on est maintenant, on continue tout cet été, on suit Jésus dans l'évangile de Luc. Et là, on est arrivé à Luc, chapitre 4, verset 16 à 22. Et Jésus se trouve dans la synagogue à Nazareth, là où il a grandi, dans son village, chez lui. Et il va, lire. il vient à l'église, on pourrait dire, il va à la synagogue. C'est le temps de lire la Bible, c'est le temps de lire l'Ancien Testament. À L'époque, c'est ce que les gens lisaient. Et puis, euh, chacun son tour, les gens lisaient. Et là, ils étaient en train de lire le prophète Esaïe. Jésus ouvre le rouleau du prophète Esaïe. Et il va lire une parole bien spécifique. Et c'est ce qu'on va lire ensemble. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui avaient étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? On va prier ensemble. Seigneur nous voulons te bénir parce que tu es vivant et nous croyons que cette parole est encore pour nous aujourd'hui. Viens, Saint-Esprit, et instruis-nous. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Que chacun ici puisse recevoir ces paroles, des paroles de vie. Que ton onction soit sur moi, Saint-Esprit, celle qui enseigne. Que des vies soient changées. Te disons merci, Seigneur. Montre-nous ce qu'est la vie de quelqu'un quand ton esprit est sur lui. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Jésus se rend à Nazareth, dans la synagogue, c'est son milieu familial, son milieu de travail, son père était charpentier, Jésus fabriquait peut-être des tables, des charpentes, des, des, des objets en bois, des charrettes, pour les gens du village, c'était quelqu'un de connu, et euh, c'est son habitude, il va à, à l'église comme d'habitude, il va dans la synagogue comme d'habitude, et Jésus était quelqu'un d'attaché à la parole de Dieu. J'aimerais bien insister ici sur quelque chose, c'est que, si vous voulez marcher dans la puissance du Saint Esprit, vous devez être des gens attachés à la Parole de Dieu. Il faut des gens qui disent oui, moi, la, la, je suis beaucoup la prière, la prière, mais je lis pas la Bible. Il y a un problème dans ta vie. C'est comme si tu manges que des brocolis, tu vas manquer un peu de protéines, d'accord Ou si tu manges que de la crème glacée, tu vas pas avoir une nourriture équilibrée. Tu as besoin de prier, tu as besoin de lire la Bible, tu as besoin d'écouter Dieu, tu as besoin de prier pour les gens autour de toi, tu as besoin de témoigner, tu as besoin de toutes ces choses. Et Jésus va lire dans le prophète Ésaïe. Et Esaïe avait écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Et Esaïe avait prophétisé la naissance de Jésus. C'est dans Esaïe qu'on trouve que voici la Vierge deviendra enceinte. C'est dans Esaïe qu'on trouve il a été mené comme une brebis devant ceux qui la tombent. Et puis euh, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est dans Esaïe qu'on trouve tout ça. Et il va trouver ce verset qui dit, ce qu'on a lu tout à l'heure, « L'esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a ouin pour » et on va en reparler tout à l'heure. Et Jésus a trouvé sa mission dans les Écritures. Si vous croyez que Dieu vous demande de faire quelque chose qui n'est pas dans la Bible, posez-vous des questions. Quand quelqu'un vous dit que c'est quelque chose de nouveau, posez-vous des questions. Jésus a fait quelque chose de nouveau, en ce sens que Dieu avait dit 700 ans avant qu'il est captif, à être délivré, mais on ne voyait pas souvent des démons chassés. Et Jésus arrive, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, l'esprit du Seigneur est sur lui, il demeure, il habite sur lui. et Il commence à faire le ministère d'une façon nouvelle, mais sa source, son inspiration, sa mission se trouve dans les Écritures. Et ce que nous voulons vivre, on veut vivre ce qui est écrit dans la Bible. Alors plutôt que d'essayer de vivre des choses nouvelles, que même Dieu n'y a pas pensé, attachons-nous à vivre ce que dit la Bible. Amen. Nous voulons vivre ce que disent les Écritures. Les gens dans la synagogue étaient habitués à entendre ce texte. Mais pour eux, ce texte n'avait pas de signification concrète. C'était juste comme de la poésie. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin. » Mais Jésus vient et il dit, les paroles de Dieu que vous entendez, ça fait 700 ans que vous les lisez, elles sont accomplies. Et Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu. La version Sommer traduit le verset 21 en disant, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'écriture est devenue réalité. Et Jésus est venu accomplir à la croix. Tout ce qui était nécessaire pour que les captifs soient libérés, pour que les prisonniers soient affranchis, pour que les malades soient guéris, pour que ceux qui sont perdus soient sauvés. Jésus est venu et il a tout accompli ces choses afin que nous puissions le vivre. C'est la réalité. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas des belles histoires pour endormir les enfants. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu qui sont écrites dans cette parole sont « oui » et « amen » en Jésus. » La Bible nous dit que Jésus est l'Amen par qui toutes ses promesses peuvent s'accomplir. C'est la réalité. Quelqu'un va dire, oui, mais là, moi j'ai l'impression que ce n'est pas la réalité dans ma vie. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour qu'on finisse par le croire que c'est une réalité, afin de pouvoir le vivre. Et nous devons changer ce qu'il y a dans notre tête. Parce que le problème n'est pas de Dieu. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, te guérir, te diriger, te parler, te libérer. Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes sont sauvés Non. Est-ce que le problème vient de Dieu Non. Parce que Jésus a tout accompli. Son sang est efficace pour pardonner tous les péchés. Mais c'est seulement celui qui reçoit par la foi Jésus qui demande pardon pour ses péchés, qui peut être sauvé et naître de nouveau. Et on chante ici des choses, on chante des belles paroles. Si vous venez, là, vous venez ici depuis pas longtemps, peut-être vous dites « Waouh, j'aime ça qu'on vient, on chante, c'est des belles paroles, c'est des paroles d'espoir, c'est pas comme à la radio où tu as envie de te suicider après d'écouter ces trucs-là. C'est des belles paroles, c'est l'amour, c'est la paix. C'est pas juste des belles paroles, c'est la vérité. Quand on chante que Jésus guérit, tu peux vraiment être guéri. Quand on chante que Jésus donne la vie éternelle, tu peux vraiment avoir la vie éternelle, ça veut dire ne pas mourir et vivre, avoir la vie éternelle pour l'éternité avec Dieu. Quand on dit que tu peux recevoir la paix qui surpasse toute l'intelligence, c'est vrai. Tu peux vivre ces choses. Jésus a dit à ses disciples de proclamer que le royaume de Dieu s'est approché. Dit, dites-le aux gens. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu est venu, il s'est approché de vous. Et c'est ce que nous voulons dire encore ce matin. Le royaume de Dieu s'est approché. Aujourd'hui, Dieu est là. Peut-être que vous avez ressenti quelque chose, un frisson, une chaleur, une douce paix. Vous vous sentez juste bien. Qu'est-ce qui m'arrive quand je viens ici Je suis bien. Ce n'est pas juste un bien-être. Ce n'est pas une atmosphère zen ici. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu est là. Vous ne le voyez pas, mais Dieu est là et il veut agir dans votre vie. Et oui, il veut vous bénir. Oui, eh bien, les gens qui sont autour de vous, pourquoi on dit priez les uns pour les autres? C'est parce que le Dieu qui a créé l'univers vit dans plusieurs ici. Et que lorsqu'il prie, vous pouvez être bénis. C'est la raison pour laquelle nous prions les uns pour les autres. Alors les gens disent, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, le charpentier de la ville On ne comprend pas comment ça se fait ce gars avant il fabriquer des chaises. Et maintenant il nous dit, l'esprit du Seigneur est sur lui, il m'a ouin, il libéré les captifs, changé les cœurs brisés, les, les opprimés. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé avec le charpentier Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, voici ce qui s'est passé. Jésus avait une pleine conscience de son identité. Le Père venait de déchirer le ciel le jour de son baptême et de dire, tu es mon fils bien-aimé. Il savait qui il était. Jésus, ce n'était pas juste un charpentier, je suis un fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Et nous aussi, nous devons avoir cette pleine conscience. Je ne sais pas quel est votre job. Je ne suis pas juste une infirmière. Je suis une fille de Dieu. Je ne suis pas juste un préposé aux soins. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas un agent d'entretien. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas un professeur. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas une personne à la retraite. Je suis une fils, un fille de Dieu. Alors Jésus est revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur lui. Il sort du désert. Il a jeûné 40 jours. Il a confronté Satan. Satan a fui loin de lui. Et là, maintenant, il entre dans son ministère. Et voici son énoncé de mission. Voici pourquoi Jésus est là. Et au verset 22, ça nous dit qu'aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Quand Jésus parlait, les gens, ils ne pouvaient pas juste dire, « Ok, c'est correct. » Soit les gens étaient attirés, soit les gens repoussaient Jésus. Ça laissait personne indifférent. Parce que Jésus disait des paroles que, soit il était fou, Soit c'était un menteur, soit c'était vraiment le Fils de Dieu. Jésus, il disait que tu pouvais te pardonner de tes péchés même quand tu avais fait les pires choses. Et les gens qui essayaient de toutes les façons, en essayant d'être un peu hypocrites, tout ça, de faire croire aux gens qu'ils étaient parfaits, ça les fatiguait que Jésus pardonne les pécheurs. Parce que tous leurs efforts, ça servait à quoi alors Alors ils n'étaient pas contents. Jésus faisait des choses. Simplement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri. Je le veux, retrouve la vue. Les gens étaient guéris. Et ceux qui faisaient tous leurs rituels, leurs incantations, leurs... les hommes religieux de l'époque, avec leurs beaux habits, il ne se passait rien malgré le fait qu'ils avaient une belle barbe, rien ne se passait. Et ça les frustrait, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus Qu'est-ce qui s'est passé avec nous Qu'est-ce qui s'est passé avec nous Nous avons rencontré Jésus. Jésus est vivant. L'Esprit du Seigneur est venu sur nous et en nous. Il a changé nos vies. Il nous a donné sa joie. Pourquoi Christophe chante Christophe, ce n'est pas un gars qui ne sait pas rien faire de ses journées, qui s'ennuie chez lui à chanter à jouer de la guitare. C'est un gars qui étudie fort, il y a une famille à charge. Mais pourquoi il est là à louer le Seigneur Parce que Dieu a changé sa vie. L'esprit du Seigneur est sur lui. Il y a une joie qu'il a dans son cœur, qui déborde. Et qui va bien au-delà des circonstances. Amen. L'esprit du Seigneur est sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé ici C'est quoi ces gens du carrefour évangélique des nations qui chantent « Je danse comme David » ou qui danse, qui tapent des mains ou qui bougent un peu Peut-être que vous venez d'un endroit où on ne tape pas des mains ou vous n'êtes pas habitué à bouger. Oh, je ne suis pas un grand danseur. ok Quand on a chanté « Je danse comme David », ce n'est pas moi. Hein? C'est le David de la Bible. Parce que quand ce David-là de la Bible, il a dansé sa femme, l'a regardé du haut de la fenêtre, c'était le roi, et lui, il dansait de toute sa force avec les serviteurs devant l'arche de Dieu. Il le dit « Mais... Ce n'est pas une façon de se comporter quand tu es un roi. Quand tu es un roi, tu, es, tu dois être recouvert de plein d'habits lourds et chauds et brillants et tu ne dois pas bouger comme une statue. Mais là, tu t'habilles, tu t'es habillé comme... Tu as la tenue des, des, des gens du peuple, es, des, des, des lévites. Était comme une... Il n'était pas tout nu, le gars. Hein? Il, il était habillé, mais c'était un vêtement léger. Okay? Rien à voir avec une tenue royale. Il dansait de toute sa force. et Il va dire à sa femme, écoute... Moi, peu importe ce que pensent les gens, moi, je veux adorer le Seigneur. Il a tellement fait pour moi. Si je suis roi, c'est grâce à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé Nous avons rencontré Jésus. Et Jésus donnait des paroles de grâce. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile n'a pas changé. C'est toujours la grâce. La grâce, c'est quoi C'est tu ne le mérites pas, mais Dieu te le donne pareil. Parce qu'il t'aime. Et si Dieu devait attendre que tu mérites quelque chose pour te donner quelque chose, tu ne recevrais rien. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le don gratuit de Jésus-Christ. Et nous voulons recevoir la vie de Dieu, nous voulons recevoir sa grâce. Et ce matin, peut-être quelqu'un dit, mais moi, est-ce que je mérite que Dieu me guérisse Est-ce que je mérite que Dieu me donne un nouvel emploi Est-ce que je mérite d'être baptisé dans le Saint-Esprit Est-ce que je mérite que Dieu entende mes prières La bonne nouvelle, c'est que tu ne le mériteras jamais. Arrête de faire des efforts, mais reçois la grâce de Dieu. Parce que Dieu donne sa grâce. Et les gens étaient étonnés ils n'avaient jamais entendu un message de grâce. Ils étaient habitués à ce qu'on leur dise Fais telle affaire, peut-être Dieu aura pitié de toi quelque part dans l'espace. Mais Jésus dit Viens, il vient et dit La grâce, je donne. Tu es une prostituée, sois guérie. Tu étais un voleur, sois guéri, sois pardonné. La grâce de Dieu. Et nous voulons proclamer encore ici un message de grâce. Votre vie peut changer. Alors, quelle est la mission de Jésus Eh bien, c'est le texte que nous avons lu. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Jésus dit « Voici ma mission. » Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Alors quelqu'un va dire « Oh, c'est correct, c'était la mission de Jésus. » Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que ce n'est pas seulement la mission de Jésus, c'est votre mission aussi. Voilà, ben pasteur, moi je ne suis pas Nazareth, je ne sais même pas lire l'hébreu, et moi non plus. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et la Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Mais elle ne dit pas vraiment précisément que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. On va afficher le texte, c'est 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. C'est marqué Christ. Quand je préparais ce message, j'ai eu le texte, on est ambassadeur pour Dieu. Je ne me souvenais plus, c'était ambassadeur pour quoi précisément Je savais que c'était Dieu au sens de divinité, mais est-ce que c'était Dieu, Jésus, Jésus-Christ Mais le texte dit précisément, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Christ veut dire « ouin », celui qui a reçu l'onction, celui sur qui on a mis une fiole d'huile, celui sur qui le Saint-Esprit est descendu. Quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, il passe de Jésus de Nazareth à Jésus-Christ, Jésus le « ouin ». Amen. Et nous faisons, nous, qui avons accepté Jésus dans notre cœur, fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous faisions fonction d'ambassadeur de celui qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et pourquoi nous faisons, nous avons cette fonction Parce que le Saint-Esprit est venu sur nous. Donc, si Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir ma mission, quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour avoir un petit frisson ou de la chair de poule ce n'est pas juste pour danser un peu. Ce n'est pas juste pour tomber par terre ou parler en langue. L'Esprit du Seigneur est sur toi, mon frère, ma sœur, pour, je vais te le relire, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour que tu annonces une bonne nouvelle aux pauvres, pour que tu guérisses ceux qui ont le cœur brisé, pour que tu proclames aux captifs la délivrance, pour que tu proclames aux aveugles le recouvrement de la vue, pour que tu renvoies libre les opprimés, pour que tu publies une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et de la même façon que Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, nous avons besoin du même Saint-Esprit pour accomplir la même mission. Parce qu'il n'y a pas d'autres mission, il y en a juste une. Parce que ce qu'il y a de plus précieux sur terre pour Dieu, c'est les êtres humains, et Dieu veut les sauver. Dieu veut les racheter, Dieu veut les bénir. Donc ce n'est pas juste la mission de Jésus, mais nous sommes, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, parce que c'est aussi notre mission. Quelqu'un va dire, Seigneur, c'est quoi mon appel À quoi tu m'appelles Je vais vous le relire. Le Seigneur t'appelle à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, à guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est à ça que Dieu t'appelle. Alors oui, peut-être tu peux servir dans l'église. Est-ce que je vais m'impliquer dans la chorale Est-ce que je vais m'impliquer au ménage Ça, ça c'est bon. Mais c'est ce c'est pas la mission de ta vie. La mission de ta vie, c'est proclamer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, affranchir et relâcher les prisonniers. C'est ça la mission de ta vie. Et quand tu comprends ta mission et que tu rentres dans ta destinée de ce que Dieu a prévu pour toi, ta vie change. Parce que Faire des trucs d'église, c'est plate. C'est plate. Non, mais est-ce qu'on peut se parler un peu, franchement Faire des trucs d'église, c'est plate, honnêtement. Les gens, les gens qui viennent faire le ménage ici, là, ils font pas ça parce qu'ils aiment faire le ménage. Je pense. Juste pour ça. Je ne sais pas quoi faire. Oh, J'aimerais tellement faire du ménage. Est-ce qu'il y a de la poussière quelque part, s'il vous plaît, aidez-moi Ils le font. Pourquoi ils le font pourquoi il vient de passer du temps, il fait chaud, c'est l'été, il pourrait faire autre chose. Je viens faire le ménage à l'église. Parce que je me souviens que dans cette église, des gens qui ont le cœur brisé, qui sont captifs, qui sont opprimés, qui ont toutes sortes de besoins vont venir. Et que si c'est sale et pas entretenu, que ça sent la moisissure, les gens ne vont pas rester. Mais si les conditions sont confortables et qu'ils entendent le message de Dieu et que par la foi ils le saisissent, leur vie va être changée. La grâce de Dieu va leur être communiquée. Les captifs vont être libérés, les opprimés vont être affranchis. Les cœurs brisés vont être guéris. C'est pour ça que je viens faire le ménage. Amen. Et ça devrait être ça pour tout ce qu'on fait dans l'Église. Voici ma mission. Alors, si on va détailler ça un petit peu rapidement. annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Déjà, il faut recevoir le salut. Le salut, qu'est-ce que c'est C'est que Jésus sur la croix est mort pour vos péchés, à votre place. Et si vous croyez en lui, si vous croyez qu'il est mort et ressuscité pour vous, et vous lui demandez pardon pour vos péchés, il va vous sauver et vous donner la vie éternelle. Jésus a dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Vous avez besoin de vous repentir, de demander pardon à Dieu pour vos péchés, de renoncer au mal, et de dire, Jésus, sauve-moi. C'est Dieu qui sauve, je ne peux pas vous sauver. C'est Dieu qui pardonne les péchés en voyant votre cœur. Mais le sang de Jésus efface et purifie tous les péchés. Donc la première chose, c'est de recevoir le salut. Mais on ne doit pas juste le recevoir. On doit aussi le partager. Partager le salut autour de vous. Le Saint-Esprit en toi veut annoncer une bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Comment croiront-ils si personne ne leur en parle ?» Il y a des gens autour de vous qui ne savent pas qu'il existe une bonne nouvelle. Ou alors qui ont toutes sortes de mauvaises idées sur Dieu, qui, qui pensent que Dieu a une mauvaise humeur, que Dieu veut les taper. Alors que ce n'est pas vrai, vous avez découvert que Dieu est bon, vous avez découvert que Dieu est de bonne humeur, vous avez découvert que Dieu est un bon Père. Partagez-le autour de vous. Le Saint-Esprit nous a été donné, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour que nous soyons des témoins efficaces. C'est ce que dit Jésus à ses disciples. Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et Jésus dit ça à des gens qui ont vécu pendant trois ans avec Jésus. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ressusciter Lazare, purifier les lépreux, relever les paralytiques. Ils ont vu Jésus calmer la tempête, tais-toi, la mer s'arrête, multiplier le pain, ressusciter, monter au ciel. Il me semble qu'ils en avaient des choses à dire. Et combien d'entre vous, vous aimeriez avoir autant de trucs à raconter que Pierre, Jacques et Jean on était là, sur la montagne de la transfiguration, son visage a changé, est a chassé des démons, on était dans la synagogue, un gars a commencé à changer de voix. Jésus lui a dit, sors maintenant, il est sorti dans un grand cri, le gars est redevenu normal, on est arrivé à Gadara, il y avait un gars qui était tout nu, qui se tapait avec des pierres, il y avait des chaînes, il vivait dans des tombes, Jésus est arrivé, le gars a parlé, je suis légion, on est beaucoup, il a dit, sortez d'ici, les, les cochons se sont jetés dans la mer, le gars était assis, calme, dans son bon sens, vêtu. Wow Et il est devenu un prédicateur de l'évangile dans toute la région. Wow, « Waouh Tu sais pas quoi wow, aussi tout ce qu'on a... » Ils en ont vu des choses. Mais Jésus leur dit « Attendez, vous recevrez le Saint-Esprit vous serez mes témoins. » Pourquoi Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu dois comprendre que partager l'évangile, ce n'est pas comme vendre un tapis. Partager l'évangile, ce n'est pas comme vendre un nouveau cellulaire à quelqu'un partager l'évangile, quelqu'un doit saisir la vie éternelle. Quelqu'un doit voir briller l'évangile. Quelqu'un qui, enchaîné, captif, aveugle, pense toutes sortes de mensonges dans sa tête, tenu par le diable, doit choisir de renoncer à lui-même et de croire par la foi à l'évangile qui t'est annoncé. Qu'un homme sur une croix, il y a 2000 ans, est mort et que parce que cet homme est mort sur une croix, la mort des pires brigands, c'était pour toi en fait. Il était fils de Dieu et il est ressuscité et il est vivant dans le cœur de celui qui te parle et tu dois le croire. Tu peux bien parler, tu peux parler aussi vite que moi, tu peux dire plein de stocks, plein d'arguments, toutes sortes d'affaires, sortir mille versets bibliques, dans plusieurs versions. Si le Saint-Esprit ne touche pas le cœur de la personne, il ne va rien se passer. Parce que Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire à lui ». Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi lorsque j'aurai été élevé. C'est le Saint-Esprit qui donne la repentance. La foi est un don de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que, bon, ben Dieu fait ta job, nous on ne peut rien faire Non Ça veut dire qu'on doit rechercher, être revêtu du Saint-Esprit pour être, comme Jésus l'a dit, un témoin efficace afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, partagez le salut. Dieu veut se servir de toi. Qui ce matin va se mettre au service de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle Jésus, dit, Jésus continue en disant « guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Un cœur brisé, ça fait mal. Hein? Une peine de cœur, ça fait mal. Peu importe ton âge. Que tu aies 12 ans, 14 ans, c'est ta première peine d'amour. Maintenant, souvent, ça commence plus tôt même. Mais euh, que tu aies une peine d'amour ou que, que quand tu offensé, humilié, peu importe, ça fait mal. Et un cœur brisé, qui peut le guérir Tu peux attendre longtemps, des fois, des gens ont 70 ans, ils souffrent encore de quelque chose qu'ils ont vécu à 20 ans. Des fois, tu parles avec les gens, ils souffrent encore de ce que leur papa ou leur maman leur a dit ou ne leur a pas dit. Un cœur brisé, ça fait mal. Qui peut guérir un cœur brisé Tu peux aller voir un psychologue, un psychanalyste, faire une thérapie, toutes sortes d'affaires, ton cœur va rester blessé. Celui qui guérit les cœurs, c'est celui qui a créé le cœur, C'est Dieu. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, je veux tuer mon père. Pasteur, si j'étais sûr de ne pas aller en prison, je tuerais mon père. Waouh C'était un chrétien C'était un chrétien Ça fait 20 ans, je veux tuer mon père. Dépression, de psychologue en psychologue, arrêt de travail, dépression, rien va. Puis toutes sortes de blessures, injustices, son père qui l'écrasait, toutes sortes de trucs qu'il avait brisés intérieurement. La haine, l'amertume, la colère. Alors je lui dis, il faut que tu, faut que tu pardonnes. C'est notre premier entretien. Je lui dis, il faut que tu pardonnes. Oui, mais tu ne te rends pas compte, je veux le tuer. Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu le pardonnes. Alors là, il y avait toutes sortes de mauvaises conceptions sur le pardon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas. On en a parlé ensemble. Je lui ai donné un document, il est rentré chez lui. Je lui ai dit, il n'y a pas d'autre solution, là. il faut que tu pardonnes. Jésus va guérir ton cœur, mais il faut que tu pardonnes. Il a réfléchi, puis il est venu me voir, il m'a dit, ah, je suis prêt à pardonner, je vais faire ça avec toi. Je dis, ok. Alors on a fait cette démarche de pardon, reconnaître l'offense, pardonner, relâcher, renoncer à l'amertume, prier pour la guérison intérieure. Quelques semaines plus tard, il est venu me voir et il dit, « Pasteur, c'est incroyable. Dit Je ne sais pas comment ça se passe, mais je commence à aimer mon Père. » Waouh Waouh Pourquoi Parce que Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus guérit les cœurs brisés. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'être pasteur pour expliquer à quelqu'un comment pardonner ben non. <rire> et le pardon, c'est un outil puissant. C'est fait que si tu réalises qu'il y a des gens autour de toi qui ont un cœur brisé, qui ont été offensés, des gens blessés, il y en a plein. Parce que tout le monde est en contact de quelqu'un qui est un pécheur, puisque des pécheurs, il y en a plein partout. C'est fait que tout le monde a été blessé. Donc tout le monde a besoin de pardonner à quelqu'un. Maintenant, si tu dis, Seigneur, quand quelqu'un a besoin de pardonner et dans l'amertume, permets-moi d'être un instrument pour libérer le pardon. Dieu va t'utiliser, et tu vas voir des cœurs brisés guéris. Tu pas besoin de dire, va voir le pasteur, viens, je vais te donner tel CD, tel bouquin. Voici ce que j'ai vécu dans ma vie, tu peux le vivre aussi. Parce que si tu es un chrétien, normalement, tu as expérimenté le pardon de Dieu. Tu comprends ce que c'est que d'être pardonné pour quelque chose que tu ne méritais pas. <rire> tu comprends ce que c'est que la liberté en Jésus. Et puis si tu es un chrétien, normalement aussi, peut-être que quelqu'un va se réveiller ce matin, mais si tu es un chrétien, tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé. Sinon peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'iras pas au ciel. Parce que Jésus dit... Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé leurs offenses, mon Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Tu ne peux pas être un chrétien et dire j'ai de la haine et de l'amertume dans mon cœur pour quelqu'un. Dieu exige de toi que tu pardonnes parce qu'il t'a pardonné. Donc si tu es un chrétien, tu as expérimenté d'être pardonné pour les offenses que tu avais faites à Dieu et tu as expérimenté le fait de pardonner à ceux qui t'avaient offensé. Donc, qui mieux que toi peut expliquer à un de tes semblables ce que c'est que le pardon Et Dieu veut t'utiliser. Et si l'Esprit du Seigneur est sur moi, il va te donner les bons, les bons mots, les bonnes paroles. Et alors que tu vas parler simplement, tu as besoin de pardonner. Tu vas voir le cœur de la personne qui va s'ouvrir. La personne va dire, oui, j'ai choisi de pardonner. Alors que tu vas prier, tu vas relâcher la guérison de Dieu dans sa vie. Tu vas voir la personne libérée. Puis, waouh Moi, une chose que j'aime bien quand les gens viennent me voir, c'est Pasteur, pasteur tu sais... J'ai payé un psychologue pendant tellement d'années, je suis venu te voir deux fois, et maintenant ma vie elle a changé, J'ai plus besoin de psychologue. Merci Jésus Merci Jésus C'est pourquoi C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Alors partagez la guérison autour de vous. Vous pouvez être guéri intérieurement, mais vous pouvez aussi devenir des guérisseurs de cœur. Proclamez la libération des prisonniers. C'est quoi un prisonnier Un prisonnier c'est quelqu'un qui a été mis en prison. Jusque là ça va. Pourquoi il est mis en prison Parce qu'il est passé devant le juge, et qu'il a été reconnu coupable. Quelqu'un qui est en prison, c'est quelqu'un qui est coupable. C'est quelqu'un qui est dans le, dans le péché, qui est esclave de son péché, qui est prisonnier, captif de son péché, mais il y a une raison. C'est à cause de ce qu'il a fait. Et Jésus vient pour nous libérer. Et quand nous demandons pardon à Jésus, nous pouvons être pardonnés. Jésus dit « L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Celui qui pêche est esclave du péché ». Et vous pouvez être libre. Peut-être que vous êtes captif de quelque chose. Peut-être que vous êtes captif de votre paquet de tabac. Peut-être que vous êtes captif de la pornographie. Peut-être que vous êtes captif du fait que vous êtes incapable d'arrêter de mentir. Peut-être que vous êtes captif que vous trompez votre femme ou votre mari. Peut-être que vous êtes captif de je ne sais pas trop quoi. Mais Jésus peut vous libérer. Jésus veut vous libérer. Mais est-ce que vous, vous voulez sortir de prison Un jour, une dame qui voulait être baptisée, vient me voir Elle dit « Voilà, tu dois te baptiser, tout ça, on parle de Jésus ensemble. Puis au bout d'un moment, je savais qu'elle fumait, ça sentait, ça sentait le tabac. Puis je dis, mais là, il va falloir que tu arrêtes de fumer parce que tu es, es esclave du tabac, Alors moi je ne veux pas te baptiser si tu fumes. Et puis, pourquoi Parce que Jésus dit, vous serez réellement libre Puis le, le baptême, c'est le symbole de l'affranchissement, de la liberté. Donc si tu fumes, je ne te baptise pas. Parce que Jésus veut que tu sois libre. Ce n'est pas du rejet, c'est un encouragement à changer. Pas toi-même, mais que Dieu va te changer. Quand Alors, il dit, ah, oh, pasteur, moi j'ai déjà essayé plein de fois, ça fait 30 ans que je fume, je suis à presque deux paquets par jour, c'est impossible. Je ne veux pas arrêter de fumer. Je dis, ok, c'est correct. On continue de parler de l'amour de Jésus. La fois suivante, on se rend compte, on est dans un cours de baptême, hein, avant le cours de baptême. Et puis, euh, je dis, et puis sinon, à part ça, euh, comment ça va avec le tabac Il dit, ah, oh, pasteur, on ne me reparle pas encore de ça, tout ça, je ne veux rien savoir, moi je continue tout ça. Je dis, ok. La fois suivante, on en reparle. Parce que je n'allais pas la lâcher comme ça. On en reparle. » Puis je lui dis, « Tu sais, euh, Jésus veut vraiment te libérer. Hein. Sache que je ne te baptiserai pas si tu fumes. Mais euh, Jésus peut te libérer. » Elle dit, « Ah, mais là, comment je vais faire tout ça ben, ?» Je lui dis, « C'est facile. Prends la décision. Prends toutes tes cigarettes, tes briquets, tes lighters, tout ça. Tu mets tout au vidange et on va prier ensemble. Et Jésus va te libérer. » Elle dit, « Mais ça, je viens d'acheter une cartouche. Je vais finir ma cartouche d'abord. » Je dis « Écoute, fais, fais ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Alors elle est repartie de mon bureau, elle était, elle était en colère, elle n'était pas contente. Personne dans la soixantaine, pas contente. Puis dans la semaine, il y a une de ses amies, elle parlait avec une de ses amies, oh, « J'en ai marre, le pasteur, chaque fois que je viens me voir, il me parle toujours d'arrêter de fumer, ça m'énerve, j'en ai marre, je crois que je vais plus arrêter de le voir, je ne vais, vais plus rien savoir. » Et son ami lui a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit Elle me dit, bah, il m'a dit, jette, jette ta cartouche, demande à Jésus de t'aider, Jésus va te délivrer. Elle dit, bah, fais-le. Si c'est si simple que ça, fais-le. Alors, elle était rendue que même son ami lui disait. Alors, ça allait pas Alors, elle est rentrée chez elle. Elle a pris sa cartouche, elle l'a mis au vidange. Elle a prié. Et ça, c'était, je pense, un lundi. Le mercredi soir, on avait une réunion à l'église, elle est venue voir. me voir, elle dit, moi je ne savais pas ce qui s'était passé pendant ce temps-là. Elle dit, pasteur, pasteur, ça fait deux jours que je n'ai pas fumé, J'ai même pas envie de fumer, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai jeté toutes mes choses au vidange, je même pas envie de fumer, oui. envie de fumer. Jésus m'a délivré. Ça fait bientôt trois ans maintenant, elle n'a pas retouché une cigarette. Amen. Jésus libère les prisonniers. Mais il faut vouloir sortir de prison. Et vous pouvez vous aussi amener quelqu'un à sortir de prison. Parce que dire, écoute, tu es dans le péché, tu es captif. Si tu demandes pardon à Jésus, que tu renonces à ton péché, on va prier pour toi. Jésus va intervenir dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu sois libre. Et ça, n'importe quel chrétien peut le faire. Pourquoi Parce que si tu es un chrétien, normalement tu es libre. Amen. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. nous dit Galate 5.1. Alors Jésus veut t'utiliser toi pour libérer les captifs. Ah, oh, mais là, pasteur, moi, j'ai jamais fait ça. Bah, ben, commence Commence Dieu va t'utiliser. Et ce matin, vous aussi, vous pouvez avoir des chaînes qui tombent, vous pouvez sortir de prison. C'est la dernière fois que j'ai prêché ce message. On était à l'appel, puis d'un seul coup, sur l'estrade, le, sur il y avait plein de gens à leur vent. Je vois un paquet de cigarettes sur le, le stage. Je dis C'est quoi cette affaire de paquet de cigarettes sur l'estrade Je dis le concierge, qu'est-ce qu'il fait Il ne fait pas le ménage après ça, je viens de réaliser seulement qu'il y avait un homme qui était là en pleurs, qui venait de, mettre son... Comme de jeter ses cigarettes sur le stage. je dis ouais, « je vais arrêter de fumer » tout ça. Parce que Jésus libère. Est-ce que vous allez être prêt à être sérieux avec Dieu Est-ce que vous allez être prêt à croire ce que Dieu dit Dernièrement, vous pouvez apporter la liberté aux opprimés. C'est quoi un opprimé Un opprimé, c'est quelqu'un qui, de façon injuste, est oppressé. Le prisonnier, il est en prison parce qu'il est coupable. Mais le prisonnier, c'est un peu comme quelqu'un qui est pris en otage, quelqu'un qui est rendu en esclavage, quelqu'un qui est harcelé, quelqu'un qui est abusé. Et la Bible nous dit que le diable, il existe. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Vous croyez ça Oui. Alors, si vous êtes opprimé, Peut-être que, eh bien, vous avez été brisé, détruit, vous êtes victime de quelque chose, vous avez été abusé, vous avez vécu du rejet, des trahisons, de l'abandon. Peut-être que vous avez toutes sortes de mensonges dans votre tête qu'au fil des années, quelqu'un vous a dit ou que vous avez cru en tant qu'enfant comme « Personne ne m'aime, je n'ai pas de valeur, je suis mauvais, je suis coupable, je ne pourrai jamais être heureux, je ne vaux rien, Dieu ne m'aime pas. » Ça, c'est les mensonges que le diable dit dans ta tête. Mais Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, « Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » La vérité, elle est où Elle est ici. Donc si je crois un mensonge dans ma tête, si je dis la Bible, « Oh, Dieu m'aime. » Et moi, je crois que Dieu m'aime pas. Il faut que je remplace le mensonge par la vérité. Dieu m'aime. C'est pas vrai que Dieu m'aime pas. Dieu m'aime. Maintenant, si je change mes pensées dans ma tête, ça va changer mon cœur. Dieu m'aime. « Oh, je suis content, Dieu m'aime. » Si maintenant, je suis content parce que Dieu m'aime, je vais me sentir plus en sécurité, je sais que Dieu est avec moi. Ça fait que je vais agir, réagir différemment. Ça va changer complètement ma vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Des fois, des gens sont oppressés par des esprits méchants. Des fois, il y a des gens qui font des dépressions. Et je ne dis pas que toutes les dépressions sont d'origine spirituelle. Des fois, tu as un problème de glande thyroïde, ce qui fait que tu as besoin d'un rééquilibrage. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais des fois, ça arrive que tu sois spirituel. Il y a un démon qui vient parler dans ta tête. Il n'est pas dans ta tête, mais il est à côté de toi, il te parle. Comme Dieu peut te parler, il y a un démon qui vient, qui te parle, qui t'oppresse. Tu n'y arriveras jamais. Là, 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 là des pensées négatives, quelqu'un qui monte sur ta tête, puis comme tu as l'impression que tu es toujours écrasé, tu pas à t'en sortir, tu es opprimé. Tu rien fait pour le mériter, mais tu es opprimé pareil. Parce que le diable est venu pour voler, gorger, détruire. Mais Jésus peut te libérer. Jésus veut te délivrer. J'ai rencontré tellement de gens qui disent, « Mais pasteur, j'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars et tout ça, c'est tellement difficile. » Et on a prié, et les gens ont été libérés. Il y a des démons qui viennent me voir la nuit, j'entends des voix dans ma tête, je me sens tellement mal. On a prié, et parce que Jésus est vivant, qu'il détruit les œuvres du diable encore aujourd'hui, ces gens ont été libérés. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'être pasteur pour faire ça? Non! L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les opprimés. Alors la question ce matin, puisque Dieu ne fait pas de favoritisme, qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin Est-ce que vous avez besoin de sortir de prison Est-ce que vous avez besoin que votre cœur soit guéri Est-ce que vous avez besoin d'être libéré d'une oppression Est-ce que vous avez besoin d'être sauvé Est-ce que vous dites, mais moi Seigneur, je choisis de répondre à ma mission je suis content d'être un chrétien de Pentecôte, mais je ne veux pas arriver au ciel en ayant juste une étiquette de Pentecôte. Je veux arriver au ciel avec des gens qui vont me suivre, parce que ça, c'est la mission que j'ai accomplie. J'ai libéré les captifs, j'ai délivré les opprimés, j'ai communiqué la bonne nouvelle aux pauvres, et j'ai guéri les cœurs brisés. Seigneur, serre-toi de moi. J'ai une mission, j'ai un but dans ma vie. Seigneur, serre-toi de moi. Les gens autour de nous, mes frères et sœurs, ils n'ont pas besoin d'être amusés, divertis par des activités chrétiennes. Ils ont besoin d'être libérés, guéris, changés, transformés, pardonnés, affranchis. C'est ça que les gens ont besoin. Et si c'est ça que nous leur communiquons, leurs vies vont changer. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble Alléluia. Gloire à Jésus. Viens cet esprit. Seigneur, nous te bénissons. te bénissons, Jésus, pour ta présence. te donnons toute la gloire. Seigneur, nous prions maintenant, viens. Seigneur, je te prie maintenant pour ceux qui sont captifs, ceux qui sont esclaves. Peu importe de ceux, de ceux dont ils sont esclaves, je prie pour la liberté maintenant. Je prie pour des hommes et des femmes qui, du fond du cachot, du fond de leur prison, vont dire, Dieu, Jésus, pardonne-moi. Et pitié de moi, je veux être libre. Je prie Seigneur pour ceux qui sont conscients, qui sont perdus, qui veulent dire Jésus, adopte-moi, fais de moi ton enfant. Je veux la vie éternelle, mets la foi dans leur cœur. Je prie pour ceux qui sont oppressés, tourmentés, qui croient, qui sont captifs de tellement de mensonges dans leur tête, afin que tu viennes les libérer Jésus. Viens Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je prie pour les cœurs brisés, ceux qui ont été offensés, afin qu'ils expérimentent la liberté, la puissance du pardon. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu appelles, tu appelles tes, tes enfants à accomplir leur mission. Alors, au nom de Jésus. Si, si c'est si votre cœur, si c'est votre condition, vous dites Jésus, ça c'est moi. Si le cri de votre cœur, c'est Jésus, sauve-moi. Si le cri de votre cœur, c'est Jésus, libère-moi. Si le cri de votre cœur, c'est Jésus, donne-moi la liberté. Si le cri de votre cœur, c'est Jésus, guéris mon cœur. Si le cri de votre cœur, c'est Jésus, serre-toi de moi. Approchez-vous en avant, on va prier ensemble. Parce que le Seigneur veut vous libérer. Je n'ai pas besoin de savoir, les gens n'ont pas besoin de savoir quel est votre problème. Que vous vous approchez pour répondre à l'appel de Dieu, pour être libéré d'un péché, pour être sauvé. Que votre cœur soit guéri ou pardonner quelqu'un qui vous a offensé, peu importe, approchez-vous sur le devant et on va prier. Donc qu'on va chanter, on va
1: prier. sur nous comme une pluie, une brise légère. Alléluia. Gloire à Jésus. De la douceur de ta présence, viens Saint-Esprit, nuit et nous entoure. Merci
0: Seigneur. Et la place sur le vent approche. Ce banc, -vous. que nous voulons,
1: c'est toi. Ce que, que nous, nous voulons, c'est toi. Saint que nous voulons, c'est toi. Viens, Saint-Esprit. Saint -Esprit. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, 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 oh. Descends sur nous. Descends sur nous oh, comme une pluie, une brise légère. Viens, Saint-Esprit,
0: souffle sur nous.
1: De la douceur de ta présence, ta nuit et nous entoure. Oh, 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 oh. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Alléluia, Jésus. Alléluia.
0: Alléluia. On va prier ensemble. On va faire une prière qui va là pour tout le monde. D'accord On va la répéter tous ensemble. Il y a peut-être des parties de la prière qui vous concernent plus que d'autres. Ok On va la répéter tous ensemble. Et, et, et si, au moment où c'est ce qui vous concerne, dites-le de tout votre cœur. Si vous avez besoin de confesser un péché à Dieu, dites-le à Dieu. Si vous avez besoin de, de pardonner à quelqu'un, dites à Dieu le nom de cette personne-là. Dites-lui ce qu'elle vous a fait. La personne à côté de vous n'a pas besoin de l'entendre, mais il faut que ça sorte de votre bouche. Alors ça peut être juste comme dans un souffle. Mais dites-le, d'accord Seigneur, Seigneur Jésus, je suis devant toi aujourd'hui. Je, aujourd je, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je tu es ressuscité. Et, je et je te demande maintenant de me pardonner, de me pardonner pour, pour tous, tous mes péchés. Tous tous mes tous péchés. Tous viens, mes Seigneur, viens Seigneur, sauve-moi. Sauve je t'ouvre mon cœur. Je t'invite, Saint-Esprit, Saint remplis-moi. Remplis Je renonce à tout autre esprit. esprit. Saint-Esprit, Saint possède-moi complètement. Possède -moi. Je renonce au mal aujourd'hui. Au aujourd S'il y a un péché en particulier qui vous a entraîné de la honte ou de la culpabilité particulièrement, dites-le à Dieu maintenant, demandez-lui, demandez-lui pardon. Alors que vous confessez votre péché à Dieu, croyez que Jésus a cloué ce péché à la croix. et Qu'il efface vos transgressions maintenant, alors que vous le confessez à Dieu. Merci Jésus. Parce que tu me pardonnes. Je reçois ton pardon maintenant. Seigneur Jésus, tu vois mon cœur brisé et je choisis aujourd'hui de pardonner pour être guéri. Je renonce à mon amertume, je renonce à mon droit à la vengeance, je renonce à la colère et je choisis de pardonner. Et maintenant, dites le nom des personnes à qui vous devez pardonner. Je les pardonne pour ce qu'ils m'ont fait. Dites à Dieu les blessures qui vous ont été infligées, les offenses. Je pardonne d'avoir été trahi, je pardonne d'avoir été humilié, je pardonne d'avoir été insulté, abusé. Dites à Dieu. Je te prie, Seigneur, de guérir mon cœur maintenant. Je reçois ta guérison. Je te donne mon cœur meurtri. Saint-Esprit, viens me guérir. Je bénis ces personnes qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je les relâche. Et je brise tout lien spirituel entre eux et moi. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant de renouveler mes pensées d'après ta parole. Je choisis de croire ce qui est vrai, pur, digne de louange, et en con conformité avec ta parole. Je renonce à tout mensonge. Et je te prie, Seigneur, maintenant de me libérer au nom de Jésus. Je renonce à toute forme d'oppression. Que tout esprit méchant maintenant fuit loin de moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je suis à toi au nom de Jésus. Seigneur, serre-toi de moi. Que la grâce que j'ai expérimentée je puisse la partager autour de moi. Fais de moi, Seigneur, un ambassadeur de Christ. Au nom de Jésus, je choisis maintenant d'accomplir ma mission par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je bénis chacune de ces personnes maintenant. Au nom de Jésus, je les bénis maintenant. Je prie pour ton feu, je prie pour ta bénédiction maintenant, je prie pour ta faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les bénis maintenant. Au nom de Jésus, que ces paroles qui ont été prononcées soient scellées dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, je les bénis maintenant. Je prie pour l'efficacité du sang de Jésus dans leur vie. Je prie maintenant pour l'efficacité de la guérison intérieure. Je prie maintenant pour que les, les chaînes soient brisées maintenant, que les liens tombent au nom de Jésus. Que toute forme d'oppression cesse maintenant. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Je prie pour plus de toi Seigneur, plus, plus. Au nom de Jésus, je les bénis maintenant. Je les bénis Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour des cœurs guéris. Je prie au nom de Jésus pour des cœurs relâchés. Ta bénédiction maintenant au nom de Jésus. Je les bénis Seigneur maintenant. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu fais de des enfants bien-aimés. Merci parce que tu fais d'eux, Seigneur, tes serviteurs pour annoncer la bonne nouvelle. Merci, Jésus, parce que le pardon qu'ils reçoivent, tu fais d'eux, Seigneur, des personnes qui vont pouvoir le communiquer. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Je prie pour plus de toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, que ces promesses qui ont été partagées, Seigneur, soient scellées dans les cieux au nom de Jésus. Tu dis que celui que vous pardonnerez, il sera pardonné. Alors je les pardonne maintenant au nom de Jésus. Tu dis que ce qu'on a lié dans les cieux sur la terre sera délié dans les cieux au nom de Jésus. Que tout, tout lien spirituel soit brisé au nom de Jésus. Je déclare la liberté maintenant. Je déclare la vie et la bénédiction. Je prie pour plus de toi, Seigneur. Plus que chacun puisse se réjouir maintenant d'être un homme, une femme qui communique le royaume de Dieu autour de lui. Nous te bénissons et nous prions pour plus de toi. Ce que nous voulons, c'est Toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est Toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Nous prions pour plus, plus Saint-Esprit. Au nom de Jésus, plus Saint-Esprit. Alléluia. On va terminer en rechantant ce chant. Ce que nous voulons, c'est Toi.